0: Buenos días y bienvenidos a Crónicas de UNMIR. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, de un tema muy común en las áreas de neonatología, de pediatría, que trae consigo mucha preocupación por parte de los padres porque comúnmente no saben cómo manejar ese tipo de lesiones en los recién nacidos, no saben qué consecuencias pueden traer, cuáles son las posibles secuelas que puede dejar y se tiende a pensar que son procesos que incluso pueden llegar a ser malignos cuando en realidad no lo son. Estamos hablando de los hemangiomas. Hemangiomas son un tema muy muy común en la consulta pediátrica y como dije nuestro rol fundamental es explicar el tipo de lesión que tiene el recién nacido, tranquilizar a los padres explicándoles que en su mayoría son lesiones benignas, son lesiones autolimitadas que con el paso de los años van a tender a involucionar. Hoy vamos a diferenciar los hemangiomas más comunes que nosotros tenemos, viendo cuáles son las características de cada uno de ellos. Vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar más o menos del pronóstico también de cada una de estas lesiones. Para empezar, nosotros sabemos que un hemangioma es una lesión benigna, es una lesión que comúnmente aparece más en mujeres que en hombres, en una relación 3 a 5 veces más frecuente en mujeres que hombres. Como factores de riesgo tenemos el ser mujer, tenemos la prematuridad, tenemos el bajo peso al nacer como los más importantes a primera vista y también tenemos, por ejemplo, madres que se han sometido a biopsias coriales para hacer descarte de cromosomopatías y demás, pues tienen 10 veces más riesgo de tener lo que son niños con hemangiomas. Otro factor de riesgo importante es... Como dije, la prematuridad, que hay el doble de riesgo en niños prematuros de tener hemangiomas. Estos hemangiomas generalmente están presentes al nacer, pero también, como vamos a ver cuando veamos los diferentes tipos, pueden aparecer semanas después, una semana después de nacido, y se caracterizan, también esto varía, pero generalmente los hemangiomas más comunes porque tienen un crecimiento rápido y tienden a involucionar. Aproximadamente el 90-95% de los hemangiomas a los 10 años han tenido una involución completa. La mayor parte de mangiomas los vamos a localizar a nivel de cabeza y cuello, más del 50% son localizables a nivel de cabeza y cuello. Son en su mayoría únicos, vamos a ver, y cuando ya son múltiples hay que pensar en otro tipo de mangiomas como la presencia unificada de lo que son mangiomas de tipo viscerales y demás. Pero vamos a, esas es como características generales. Ahora vamos a hablar de los tipos de mangiomas que nos podemos encontrar. Nosotros nos podemos encontrar hemangiomas de lactante, hemangiomas congénitos, también podemos encontrar una hemangiomatosis neonatal, que hoy en día le llaman como eh, hemangiomas multifocales, y finalmente la, los hemangiomodoteliomas caposiformes. Son los cuatro, hay muchos más tipos de mangiomas, pero son los cuatro en los que nos vamos a centrar hoy. Empezamos en los más comunes, los hemangiomas de lactante. El hemangioma de lactante es la lesión benigna más común que vamos a encontrar en neonatología. Este hemangioma se caracteriza porque da una proliferación, o es el resultado de una proliferación del endotelio vascular, y este endotelio vascular, una vez que prolifera, pues da este tipo de lesiones. Dependiendo de la característica que tenga, nosotros encontramos hemangiomas de lactante que son superficiales, profundos y los más comunes que son los mixtos. Los hemangiomas que se caracterizan por ser superficiales se caracterizan por ser rojizos, por ser elevados, porque son compresibles y porque su localización más frecuente está en la zona de la cara, en la zona del cuello, en la zona de la espalda o en la región anterior del tórax. Ahí vamos a encontrar lo más común. A nivel pues de lo que es en general la cabeza lo podemos encontrar por ejemplo a nivel frontotemporal, a nivel frontonasal, a nivel maxilar, a nivel mandibular, pues son las localizaciones que podemos encontrar estos hemangiomas que son los superficiales. Se caracterizan porque aparecen, y esto se da en todo hemangioma de lactante, el hemangioma de lactante siempre aparece a la semana o dos semanas después de nacido. Pueden haber algunos que aparezcan al nacimiento, pero son excepcionales. La mayoría aparecen transcurridas una o dos semanas de nacimiento, se dan estos hemangiomas. Y el hemangioma del lactante, antes de que aparezcan, empieza sobre la zona donde va a aparecer el hemangioma a ver alteraciones a nivel de la piel, desde palidez hasta hipopigmentación, hasta unas zonas azuladas en la zona donde aparece el hemangioma. Pues eso empieza a aparecer antes de que prolifere el propio hemangioma. También luego empieza a ver como una telangiectasia fina que puede aparecer y después ya aparece el hemangioma como aquella, como aquella lesión rojiza que hemos dicho, compresible y demás y localizada. Los superficiales generalmente tienen una localización específica. Esas son las características de un hemangioma neonatal superficial. Luego pasamos a los profundos. Los profundos se caracterizan porque tienen una distribución más difusa, son más de consistencia quística y también se caracterizan porque antes de la aparición pues puede haber unas lesiones tipo hipopigmen una hipopigmentación en la piel en el lugar donde va a aparecer este hemangioma. Y luego ya vienen los mixtos, que son los más comunes y que son una mezcla tanto de los superficiales como de los profundos. Esa es la clasificación de los hemangiomas lactante. El hemangioma de lactante hay que tener en claro que son lesiones benignas. Son lesiones que, como dije, a la semana 2 de nacimiento aparecen, empiezan una fase de crecimiento rápido, y luego de que sea una fase de crecimiento rápido, se da una fase de estabilidad. Y después de esta fase de estabilidad, empieza a haber una involución. 65% aproximadamente, o 60-65% a los 5 años ya involucionan, y el 90-95% ya a los 10 años han dado una involución. Completa. Esa es la característica del la hemangioma de lactante. Pero se hicieron estudios de inmunohistoquímica muy importantes que cambiaron un poco el paradigma de los hemangiomas de lactante porque se encontró que estos hemangiomas tienen una inmunoreactividad positiva para GLUT1. ¿Y por qué esto es importante? Porque son los únicos hemangiomas que tienen GLUT1 positivos y esto lo diferencia de cualquier otra lesión vascular. GLUT1 positivo, inmunoreactiva positiva para GLUT1 característico de los hemangiomas del lactante. Entonces, esas son las, en general, lo más importante que tenemos que ver. Ahora, hay muchas asociaciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los hemangiomas que se localizan en la zona de la barba están muy frecuentemente relacionados con la aparición o la coexistencia de hemangiomas en vías respiratorias superiores, como por ejemplo, un hemangioma subglótico. Entonces, los hemangiomas muchas veces subglóticos que vemos una compresión a nivel de la zona de la laringe y demás, que pueden traer estridor, más que todo inspiratorio y demás, muy frecuentemente hay una asociación con aparición también de mangiomas en la zona de la barba siguiente, tenemos que muchas veces los hemangiomas de lactante como hemos dicho, en su mayoría son únicos cuando nosotros encontramos hemangiomas múltiples, lo más frecuente es pensar que también hay una asociación con la presencia de hemangiomas viscerales y dentro de los hemangiomas viscerales la localización más frecuente es a nivel hepático, que también puede haber a nivel pulmonar, del cerebro en cualquier otra localización, sí, pero lo más frecuente es a nivel hepático y a veces los hemangiomas viscerales tienen también otra asociación coexistencia con hipotiroidismo entonces barba pensar en que también pueden haber hemangiomas a nivel de vías respiratorias superiores y dentro si, hay, si no son únicos sino que ya son hemangiomas múltiples pensar que puede haber una afectación con hemangiomas viscerales y pensar si hay hemangiomas viscerales una coexistencia por ejemplo con hipotiroidismo Aparte de las otras características que hemos hablado de los LUT1 y demás. Listo, ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones que puede tener un hemangioma. Dentro de las complicaciones y en general en los hemangiomas, la complicación más frecuente es la ulceración. No es, o sea, es más frecuente en el ámbito de complicaciones, pero no es lo común que vamos a encontrar. Pero si hablamos de complicaciones, lo más frecuente, si es que llega a suceder, es que se ulceren. Y la ulceración puede traer como consecuencia... Y infecciones secundarias, entonces hay una relación de que si ulce o ulcera puede traer infecciones secundarias y ya pues desfiguración permanente en el caso de mangiomas grandes, mangiomas dependiendo también de su localización. Es muy importante su localización porque también dependiendo, por ejemplo, si están en la zona ocular, pueden traer afectación a nivel visual, los hemangiomas subglóticos con el estridor y demás pueden tener también complicaciones a nivel respiratorio, entonces depende mucho su localización. Pero los hemangiomas de lactante, que generalmente se, se basan en hemangiomas cutáneos, pues muy pocas complicaciones, más que todo si es que las hubiera, ulceraciones, infecciones secundarias a la ulceración o algún caso de desfiguración que podría haber. Después de la resolución, como hemos dicho, el hemangioma tiene un periodo de involución, a los 10 años ya se han involucionado, lo único que puede quedar son defectos físicos, pueden quedar zonas hipopigmentadas, depósitos a veces fibroadiposos, cicatrices, si es que el hemangioma llegó a ulcerar, puede dejar cicatrices en zona y demás. Pero en su mayoría, como dije, los hemangiomas tienen un curso benigno, involucionan sin mayores complicaciones, son asintomáticos, entonces no necesitan un tratamiento como tal. La mayoría es observación, ver cómo hacerles un seguimiento y no mucho más. Si es que el hemangioma necesitara un tratamiento, el tratamiento porque ya sea que sean hemangiomas pues de, de, de tipo superficial pero que no sean ulcerativos ni mucosos pero por ahí necesitan porque están en una zona que obstruyen digamos el área de la visión en una zona complicada o so, por el tamaño y demás pues el tratamiento de elección es el timolol. Una gota del gel al 0.5% aplicada dos veces al día es muy eficaz sobre hemangiomas de lactante superficiales no ulcerados y ni mucosos Es importante el timolol este como tratamiento de base inicial. Si sí es cierto que a veces en hemangiomas que sí se llegan a ulcerar y demás, tapando la zona ulcerada, también podemos hacer la administración de timolol. Pero ¿qué pasa? el timolol es muy muy bueno pero si es que ya encontramos hemangiomas de lactante que son desfigurantes que pueden traer el riesgo de vida porque ya tienen ulceraciones y demás y ya son un poco más complicados o no responden al tratamiento con timolol pues el tratamiento de base y que desde el 2008 ha revolucionado lo que es la terapéutica contra lo que son los hemangiomas es el propranolol el propranolol vía oral es el tratamiento de elección en estos hemangiomas un poco más complicados y por ejemplo en hemangiomas subglóticos también el propranolol hoy en día es tratamiento de elección. Se dice que tiene un efecto contra lo que es el factor endotelial vascular, factor de crecimiento endotelial vascular y esa vasoconstricción a nivel adrenérgica pues hace que el hemangioma involucione mucho más rápido. Entonces esta involución precoz se nota ya a las dos semanas de tratamiento. ¿Y cuánto se tiene que dar de propranolol? pues uno a 3 miligramos kilogramo día de propanolol, se ha visto que es eficaz. Si bien es cierto, los diferentes estudios sugieren que es mejor 3 miligramos kilogramo día, pues se ha visto que se puede empezar con 1 y de acuerdo a cómo vaya, pues se puede subir a 3. Porque aunque son muy infrecuentes, hay que tener en cuenta los factores o los efectos adversos que podría traer el propranolol, como la bradicardia, como por ejemplo las hipoglicemias, la hipotensión, la hiperpotasemia o la tendencia a broncoespasmos. Por eso que niños asmáticos no se le da propranolol y se puede dar timolol en consecuencia. Antes de la aparición de estos fármacos, los corticoides eran de elección, pero sabemos que los corticoides a largo plazo pueden traer complicaciones. Incluso se daba corticoide intralesional pero lo tenía que hacer médicos que tengan pues la experiencia suficiente para poder administrar el corticoide intralesional, pero en general son los tratamientos que se daban que se dan y hoy en día nos ceñimos a timolol y propranolol como tratamientos de base. Muy bien, entonces hemos hablado lo más importante junto con lo que es el tratamiento del hemangioma del lactante. Pasamos a hablar ahora de otro tipo de hemangiomas que son los congénitos. Los hemangiomas congénitos, a diferencia del hemangioma del lactante, lo más importante que tienen que saber es uno, que son GLUT1 negativos, no tienen la reactividad a glutuno. Dos que normalmente aparecen desde el nacimiento y ya no tienden a crecer. A diferencia del lactante que tiene un crecimiento rápido, los congénitos no crecen, se quedan del tamaño con el que se nació y luego empieza su involución. La involución de un hemangioma congénito puede ser una involución parcial una involución completa o directamente pueden no involucionar esas son las características del hemangioma congénito estos hemangiomas pues al final tienen las mismas características de benignidad sin mayores complicaciones que lo que vemos en un hemangioma de lactante y no hay mucho más que saber del mismo pasamos ahora a otro hemangioma importante que es, en general, el hemangioendotelioma caposiforme. El hemangioendotelioma caposiforme se llama así porque a nivel histológico se ha visto que hay tanto características de sarcoma de caposi como características de hemangioma. Son lesiones que normalmente traen consigo la complicación más importante, es lo que han debido escuchar como fenómeno de casabach merritt ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hemangioendotelioma caposiforme normalmente son hemangiomas cutáneos, no son casi viscerales, son hemangiomas cutáneos y que dentro de este hemangioma cutáneo, que normalmente se puede localizar en la cara lateral del cuello o se puede localizar en la zona también de, de tórax y demás, pues estos que se encuentran en estas zonas tiene como característica importante este fenómeno, que, que da, ¿qué? da anemia microangiopática, Anemia hemolítica microangiopática da trombocitopenia y da coagulopatías. ¿Por qué? Porque se dice que dentro de este hemangioma empieza a haber destrucción de plaquetas, destrucción de eritrocitos, que da la anemia, que da la trombocitopenia y a su vez empieza a haber destrucción de fibrinógeno. Entonces también hay cuadros de hipofibrinoginemia y eso trae consigo coagulopatías. Entonces el hemangiendotelioma caposiforme hace muchos años era lo que se conocía como un hemangioma, con lesiones purpúricas y asociación con coagulopatías. Hoy en día se sabe que el hemangioendotelioma caposiforme abarca muchas otras patologías, como cuáles, los angiomas, por ejemplo, en penacho el hemangioma en penacho es una lesión que antes se creía que era separada hoy se ha juntado junto con lo que es la variedad hemangioma caposiforme porque también puede dar este fenómeno de Casabach Merritt característico entonces como dije es lo más importante a saber del hemangioma caposiforme que sí que puede traer riesgo de la vida porque ya tiene coagulopatías porque tiene trombocitopenia porque tiene anemia hemolítica autoinmune y acá sí que el tratamiento va desde tratamiento quirúrgico hasta tratamiento con corticoides y vincristina. Se ha visto que la asociación corticoides sistémicos más vincristina es un tratamiento de base que se puede dar, pero también podemos asociar siempre los otros tratamientos que hemos hablado. Luego hemos hablado también de que habíamos y vamos a dar una pincelada de lo que es los, eh, el hemangioma multifocal, que básicamente son hemangiomas difusos que antes se llamaba también lo que es un, una, una hemangiomatosis neonatal son en, básicamente, hoy en día se le llama hemangiomas multifocales porque se ha visto que son alberga varios espectros diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, más de cinco hemangiomas, siempre ya hay que hacer una exploración abdominal en el paciente y sacar incluso ecografía abdominal porque hay que pensar que puede tener asociado un hemangioma, por ejemplo, a nivel hepático. Entonces, eso hay que tener como característica importante. Pero en general, pues tienen mucha asociación con lo que es hemangiomas viscerales, pero no hay mucho más que decir. Sí que es cierto que los hemangiomas multifocales, si tienen inmunoreactividad positiva para GLUT1, porque hay que decir que al ser multifocales, pues hay hemangiomas, está asociado con hemangiomas cutáneos de lactante. Aparte de tener la, los hemangiomas viscerales, pues tienen hemangiomas de lactante, especialmente en la zona cutánea, entonces pueden tener la inmunoreactividad positiva para glutuno y eso se asocia a mejor pronóstico. Y el tratamiento de base sigue siendo también el propranolol para hacer que involucione mucho más rápido. Eso es lo que hay que saber pues de este hemangiomas de tipo multifocales. Listo, entonces hemos hablado desde los más comunes como que son de lactante, hemos hablado de lo que son los hemangiomas congénitos, hemos hablado de lo que son la hemangendoteliomas caposiformes y ahora hemos hablado ya un poco de los hemangiomas multifocales. Como ven... Lo más frecuente son lesiones benignas, son lesiones que involucionan solas, que no necesitan tratamiento. Si es que necesitaran tratamiento, siendo los hemangiomas del lactante los más comunes, que involucionan, pues sin tener que dar, pero si es que necesitaran el timolol y el, propranolol y el propranolol son tratamiento de base y si no ya cuando seguimos ahondando los congénitos tampoco conllevan mayor riesgo ya si nosotros vemos más raros son por ejemplo los caposiformes no los hemangiomas eh, caposiformes y demás los hemangióendoteliomas caposiformes o incluso algunos ya de tipo visceral y demás que pueden traer cuadros de insuficiencia cardíaca y algunas complicaciones mucho mayores o los multifuncionales focales y se asocian a lesiones viscerales, pero en general desde lo más simple hasta lo más complejo hay que la base es tranquilizar al familiar, decir que son lesiones benignas y que si se necesita tratamiento es el que hemos dicho y tener siempre en los casos más excepcionales las complicaciones que hemos hablado. Muchas gracias.